0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. feliz San Valentín y esas cosas, como podéis ver, ya estamos tematizados aquí con el, ese maravilloso cartelito de San Valentín, <risa> a los que están en directo. Y si los que los veis ese podcast, pues mira, os vais a ver luego en, en YouTube para que, para que veáis el título tan maravilloso que hemos puesto para el directo de hoy. Eh, como os decía, hoy es de San Valentín, ¿vale? Siempre aclarar. Hoy San Valentín, el día que estamos grabando esto, porque luego sale el martes que viene, lo escucharéis cuando quieráis en el podcast, con lo que el día que lo escuché, pues igual es, yo qué sé, San Juan o, o el día que sea, pero en estos momentos es San Valentín. ¿Y qué es el día de San Valentín? Pues es el día del amor, se supone, el de los bombardeos de corazoncitos, y nosotros desde la palabra errante eh, lo vamos a celebrar con nuestro otro gran amor, que es la literatura. Pero bueno, ya sabéis que nos apasiona eso de meternos en jardines y melonares. ¿Cuántas veces se nos suele decir eso de que patrocina la, este podcast? Algún día conseguiremos que sea de verdad.
1: Patrocinador.
0: Y, y nos encanta traer temas para reflexionar y debatir. Y hoy, que es el Día del Amor, hablaremos de uno de los binomios más polémicos que enciende muchos debates acalorados y cada vez que sale un tema así, las redes arden que es la mezcla de literatura juvenil y sexo. Los que peinamos canas, cada vez más canas, la verdad, aquí tres presentes, hemos crecido con historias de Julio Verne, de Los Cinco, de Neil Blyton, o con aquella maravillosa colección del barco de vapor. Las más jóvenes, no miro a nadie, vivieron la, vivieron la explosión de sagas como Harry Potter, Percy Jackson o Memorias de Idun. los libros. Eh, la serie no existe. <risa> bueno, parece que la literatura juvenil es la gran gallina de los huevos de oro en estos momentos se venden como churros y las lectoras y hablamos aquí en genérico femenino lo mismo que en el podcast porque sigue siendo eso de que ellas leen bastante más que ellos son auténticas fans de estas sagas juveniles pero tenemos una sensación de que hace tiempo eh, se han ido introduciendo temas, puntos de vista o incluso escenas que han hecho que veamos la literatura juvenil con otros ojos. Antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy, hay que aclarar que el, la literatura juvenil, la etiqueta de juvenil o infantil juvenil, es un gran cajón desastre. Eh, muy bien, que he aprendido hoy que cajón desastre es cajón desastre y no cajón desastre. <risa> pero bueno, nota, nota para mí, yo del futuro, cuando escribo algo así. Eh, siempre hasta ahora siempre había sido eso: literatura infantil y juvenil. Pero en los últimos años ha habido unas subdivisiones que no sé a vosotras, pero a mí a veces me cuesta entender de qué, en qué edades estamos hablando. Entonces, lo primero que quiero hacer es aclarar un poquito eso. A ver, no hay una división estándar que digas, mira, esto es canónico, pero más o menos se puede entender que la literatura infantil suele ser hasta los 12 años. Hay algunas que suelen eh, tratar hasta los 8 años normalmente, porque como ha creado ahora la categoría de middle grade, pero bueno. Antiguamente era hasta los 12, hoy en día hasta los 8, y hay también o sea, subdivisiones que hay de 0 a 3 años, que suelen ser pues, eso, las más gráficas, las más coloridas, de 3 a 6, que empieza, los niños empiezan a leer unas palabras, entonces se centra un poco también en eso, y de 6 a 8 ya empieza a crear historias un poco más complejas. Hoy en día, de, de 8 a 12 años, eh, se entiende middle grade, que siempre me ha hecho gracia el nombre de middle grade. Porque está en mide el año y medio, pero bueno, que se supone que es que no es ni infantil ni juvenil, o sea, es una cosa ahí que estamos en medias. Y por cierto, eso nos va a venir muy bien para la semana que viene, que luego hablaremos del programa que vamos a hacer, porque traeremos prácticamente dos, dos autores de este, de, esta, de este género. A menudo. En estas novelas de middle grade suelen ser personajes jóvenes, la juvenil, y suele ser lo más común que sean los personajes jóvenes que se empiezan a enfrentar con problemas y desafíos pues parecidos a los, que a los niños. de Normalmente, y hay que poner con todas las comas, normalmente se suele evitar palabras malsonantes, situaciones violentas, pero ahí es donde poco a poco iremos entrando en, el, en alguno de los melonares. De ahí saltamos a young adults. adulto. Esos son los jóvenes adultos, que les llaman ahora, antes suele ser de entre 13 y 17. En cuanto a contenido, suele ser parecido al anterior, aunque suele tener un mayor grado de madurez y complejidad. Eh, puede haber escenas explícitas de violencia de sexo, de manera contada, aunque últimamente eso he contado. Eh, hay veces que cuentan mal las escenas que no hay, eso que eso. Y aquí es donde empieza a surgir la polémica que justo vamos a traer hoy. Y luego hay una categoría que a mí me fascina, que es la que son jóvenes de 18 a 25 años. Y ahí sí habla ya eh, temas más maduros, habla sobre la independencia, sobre la exploración sexual, sobre la transición a la vida adulta. Y de ahí saltaríamos ya, se supone que a partir de los 30 o así, 25 o 30 años, ya sería lo que es la literatura para adultos. Esto es en teoría. Pero bueno, luego hablaremos que, que las fronteras y cómo clasifican los libros, pues eso otro de los temas polémicos. Para que nos hagamos una idea de lo goloso que es este mercado, he estado un poco navegando en datos, y he visto que en el año 2022, que es el último año al menos que he encontrado que hay datos ya recopilados, la literatura Infantil y Juvenil ha supuesto para las editoriales, en España, una venta de 469 millones de euros. Así que no es moco de pavo. Y además está en un proceso de crecimiento ininterrumpido desde el año 2015. En aquel 2015 se, se lograron 258 millones. Como podemos ver en siete años casi se ha duplicado los resultados y teniendo en cuenta además que por medio hemos tenido pandemias, hemos tenido crisis económicas, hemos tenido de todo. Si a esto le sumamos fenómenos como Wattpad o la cantidad de gente que promociona el género en plataformas como TikTok o Instagram, podemos entender mejor el por qué las editoriales están haciendo un gran esfuerzo para, que est para este sector de la población. La literatura juvenil es crucial para el resto de literaturas. Suele ser en esta fase, aunque no siempre, en donde nos enganchamos a leer. También sirve para que los jóvenes se pregunten cosas, se pongan en otras pieles y vayan evolucionando en su madurez. Pero cuidado, y esto para mí es muy importante, que no sea una época que sea una época de aprendizaje no quiere decir que los adultos tengamos que escribir libros moralizantes, que parece que muchas veces nos confundimos entre valores, o dar valores, o dar un punto de vista, y moralizar, e intentar demostrar que, cuál es el camino verdadero para los jóvenes. En el capítulo de hoy hablaremos de la presencia del sexo, ...en este tipo de literaturas, pero no solo de eso. Hablaremos de la tolerancia con la violencia, las relaciones tóxicas... ...y de nuevas evoluciones del género, por ejemplo, como el Dark Romance. Como podéis ver, un catálogo de melones mayor que el de las grandes superficies. Y ahora que estamos con toda la crisis de los tractores, todavía mayor. Pero antes, lógicamente, es el momento de saludar a mis compis... Podcasters valientes sin miedo a meter, meterse en este campo de minas, entre otras cosas, porque ya sabemos que en cuanto sacamos un tema así, eh, siempre puede haber alguien que dice: ¿Cómo podéis decir esto? Pues hoy es el día perfecto porque nos digan de todo. Nos digan de todo y sabéis tenéis spot. ¿tenéis, lucha, tenéis, lucha, lucha, tenéis, lucha, 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 lucha. ¿dice? Luego diremos: tenéis Telegram, tenéis todo lo que haga falta.
2: Lucha de valor. Dice Pirra que nos van a llamar el melón
1: errante.
0: Mira, melón piel de sapo. <risa> Bueno, pero antes, lógicamente, vamos a presentar y empezamos con Tatiana. Muy buenas.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, lecturas. Vengo a traer los dos mismos libros que hace dos semanas, pero debo decir que eh, he avanzado, no, me ha acabado la sonrisa de escorpión ah. ayer y me la voy a volver a leer. Ah.
2: ¿Porque no la has entendido o algo? O,
3: no, porque al final todas las piezas encajan.
2: Y Yo ahora quiero volver a
3: empezar para ver que todas las piezas efectivamente estaban ahí. Veo y que, seguramente sea que... una lectura más rápida, ¿no? Pero, wow
0: Veo wow. que estoy creando monstruos. Primero sí. decís de que nadie lee más de un libro a la vez y ya todas pues empezáis a leer dos y, y ahora más de una lectura a la vez. Muy bien, así me gusta. Sí, sí,
3: sí. Bueno, ahí estamos. De momento lo que había ayer y ahí y estoy como he pesado todo lo que ha pasado y, y, y bueno, tengo mis teorías, o sea, en el, en el club de lectura eh, tenemos libretas con teorías de, creo que ha sido este porque en tal escena ha dicho tal cosa y hay tal detalle que dice en tal momento, o sea, es una locura impresionante y ahora quiero, quiero leer mis, mis apuntes para reírme de lo que yo pensaba <risa> obviamente, <risa> no aciertas, y sigo con Bruma Roja, que era mi, mi, mi lectura mientras Mientras llegaba a los objetivos de la sonrisa. Que aquí sí que tiene mucho, mucho Spacey, pero no es juvenil, ¿no? Creo. No tengo ni idea de es. No. ¿Spacey
1: qué es? Picante. ¿Picante? Ah, vale.
2: <risa> Peinado de <risa> tu pez.
3: Texto alternativo. Oveja ha empezado a vibrar. <risa>
2: ¿Sabes el movimiento de los conejos?
3: ¿Sí? <risa>
1: <risa> y de momento bueno. eso. Perfecto. Pues Cuando seguimos. hablas de conejos te refieres al animal, ¿no?
0: Bueno, antes, para que no vayas variando más antes de que empecemos con el tema, Monse, muy buenas.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os quiero mucho, que es el día de San Valentín. ¿Qué, ¿Me tienes que decir qué tal estoy o qué.? <risa> mismo?
0: Somos nuevos aquí. ¿Qué está leyendo, Bonse?
1: Bueno, yo estoy leyendo... Eh, bueno, me acabo de terminar uno que se llama Rigor Mortis, así romántico y tal, bueno, que habla sobre la muerte y los casos de el forense Narcis Bardalet de Gerona, que es uno de los que bueno, es el que embalsamó a Dalí y, y cuenta bastantes, bastantes historias sobre diferentes casos que se ha encontrado en toda su vida, está bastante bien lo que pasa es que lo ha redactado Tura Soler y no sé, hay cosas como que ya se encuentran en otros libros de este señor. O sea, se podría haber leído los libros de esta señora antes de, de completar este, pero bueno, siempre da mucho gusto leerse cosas de este señor. Y luego me estoy leyendo uno que se llama, eso yo creo que, a ver, a ver qué es, ese de Asesinato para principiantes de Holly Jackson. No. ¿Holly Jackson? Holly... ¿Cómo se llama? Que es que lo tengo en el Kindle. Espera. ¿Holly Jackson? Ese asesinato para principiantes. ¿Sí? Que son tres, que es una chica. Sí, Holly Jackson. ¿Ese sí. ¿es, es, es juvenil o qué es? Es juvenil. Ese es juvenil, pero es, es, ¿de qué edad? Es thriller juvenil. Thriller juvenil es hasta los 12 años más mm. juvenil todavía. O sea, más.
0: No más mayor, me imagino. Thriller.
4: Yo lo pondría, no sé, 14, a partir de 14 años. Vale, pues. Vale. Pues. Pues me está leyendo una novela
1: juvenil. Young adult. Vale. Y luego he mirado la descripción ¿no? de estas de lo que estamos diciendo. No se dicen palabrotas, no hay no hay relaciones así fuertes. Bueno, sí hay una violación y tal, pero no se. <risa> no, no, a ver, a Detalles ver. Sin importancia. No, hay una violación, pero queda muy claro que la chica no es la víctima, o sea, y no, o sea, se sabe que ha habido esto y que ha habido también drogas, eso sí, hay drogas en, en, en esta en esta novela, Ajá. pero no hay nada así es... todo muy blanco. Así. Hay drogas sí, violaciones, <ríe> Pero, no, pero todo... digo, es verdad, es juvenil, te digo, estoy pensando, "Ostras, hay una violación, <ríe> hay drogas, hay 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 cosas, <ríe> vaya, que algún asesinato bien, también, eh, porque eh. si no no tendría sentido." Claro. claro. <ríe> <ríe>
4: vale Joder. No, pero la forma en la que está contado es sí. más suave. Tú has leído también. Es, sí, es, yo me he es... leído la trilogía entera.
1: Ah, vale. Yo no sé si me voy a leerla la del 2, porque el 1 tampoco me ha dejado. Pero sí, es, está bastante suave escrito y no hay palabrotas, por ejemplo. no bien, viola,
0: viola Le, a, se, a la gente, es, se drogan, Están violando pero... a la pobre y
2: están No, diciéndole... no, no,
1: no, no, no están casi. violando. Es que tampoco quiero hacer aquí despotricar. O sea, tampoco quiero... Hacer un spoiler de, de la novela, pero hay algún caso de violación y se condena. O sea, es, esto es condenable y tal, y, 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 y no se especifica, no no se ve. No, no, no se describe, no el, se describe. El, el acto en el
3: momento.
2: No vale. se describe.
1: No nada grave. En, el, no, en el chat dicen Ada.
3: que no es explícito. O sea, aparece, no pero no es explícito.
1: Sí, sí no es explícito. Es que,
2: bueno, ahora entraremos en el melonar. Vale. Vamos <risa> calentando, sí.
1: ¿Y qué más? Nada. Ya está, solo dos. Perfecto.
0: Muy buena, Rebeca. Hola. buenos días, Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Que si no, si me echa la bronca.
2: Pues estoy leyéndome el segundo de la trilogía del Reino de los Malditos, que se llama Los Siete Círculos del Infierno. Que este es otro de estos, yo, una dulcería, sí. Es flojete, pero bueno, para pasar el rato. De una tal Kerry Maniscalco. Una señora que escribe. Y yo tengo. señora. Que escribe. Ya está. Eh, bueno, no, me, no es una trilogía que me esté descubriendo nada nuevo. O sea, señores cángeles caídos que se enamoran de mortales. Bien. Eh, una cosa quiero yo puntualizar porque hoy es hoy y es el día que es. Y es. No es obligatorio ser feliz porque sea San Valentín.
1: No, jope, ¿y ahora cómo lo hago?
2: El 14 de febrero es solo una fecha en el calendario, ¿vale? Es perfectamente aceptable no estar de humor para celebrar nada. Es perfectamente aceptable no tener a nadie con quien celebrar nada. Eh, o simplemente mmm, que es, eh, consideremos que es un día normal como otro cualquiera. Uh -huh. eh, a pesar de que mm, el resto del universo nos bombardee con corazoncitos, confetis, pasteles, musiquitas y... Bien, aguantad que es solo un día.
0: <ríe> quedan pocas horas ya, quedan tres horas sí. y media.
2: He dicho.
3: Hay más de gracia sí. porque antes era San Valentín, el Día del Amor. ¿no? Uh -huh. y ahora es del de amor y de la amistad para que los que no lo tengan pareja también puedan gastar dinero en sus amigos ¿no?
0: bueno, o será de, del amor y lo que quieras pero yo el otro día fui a un, a un centro comercial y me pareció un detalle súper bonito, había unas cajas de bombones con forma de decoración preciosas y al lado
2: las cajas de condones y pues, mira, <risa> muy sutiles muy sutiles. ¿Eh? Sí, sí. Lo que me lleva a mí a pensar que, bueno, es igual porque ya entraremos en melones después para entrar en más melones.
1: Pero para entrar en melones póntelo, póntelo.
2: Sí, pero cúrate algo más que una caja de bombones. Hombre, a ver, las bragas no se bajan con bombones. Ya está.
1: Sí,
0: bueno, vamos a. ¿La a, va a de los de saludos, de ¿eh? Sí.
4: Ese es el nivel.
0: Laura, muy buenas.
4: Hola. <ríe> Buenos días, buenas noches, buenas noches. ¿Qué
0: está leyendo? Tú?
3: Muriendo. Pues. Me está dando algo.
0: Sí, ya, la primera de la noche.
4: Es que Yo... me he imaginado.
0: ¿Para qué imaginas? Que no hace falta. <ríe>
4: sí, para qué, verdad. Yo me acabo de terminar, bueno, acabo hace un rato al volver en el coche, eh, me he terminado el audiolibro de Morning Glory Milking Farm de CM Nascosta. Que, que no sé si lo conocéis. Es el ¿Es famoso... El, de los minotauros? el famoso sí, sí. libro de... de, el de, la, la, granja de, granja de la ordeñadora de minotauros. minotauros. Sí, ¿Sí si ¿Quiere hecho. que me muera? Es que me parecía muy adecuado con la temática. Ajá. Sí, sí, sí. <risa> eh, es sorprendentemente cookie. Es cosa. <risa> o sea,
3: eh, la audiencia no se sabrá que esta novela va sobre una señora que tiene que ordeñar minotauros. Sí.
2: O Ordeñ... sea, literalmente ordeñar minotauros, sí. no minovacas. <risa> <Tal vez. risa> no, minotauros.
4: Eh, pero es que tiene su parte cookie. Y, y un poco crítica porque es que la chavala pues se ha sacado su carrera, se ha sacado su máster y no encuentra un trabajo de lo suyo que le pague las facturas, que le pague la casa y que le permita pues pagar el crédito de estudiante. Entonces está muy guay porque al final encuentra un trabajo muy poco común, pero muy bien remunerado y así conoce al hombre de su vida. ajá Al minotauro al, de su vida. Al de su vida. <risa> eh, Está bastante, eh, para Pirra, eh, está bastante más entretenido de lo que puede parecer y es cortito. O sea, el audiolibro son seis horas, no llega. O sea, es para una tarde o para un par de viajes en coche.
0: Sí, viajes unos cuantos, sí. sí.
4: Y luego, pues un, por un lado muy opuesto, estoy en ebook, no se va a ver, pero lo enseño de todos modos, que es donde caían las piedras de Ángela Vicario. Oh, claro. A leerlo. Ya lo digo yo.
1: Como me encanta tu funda. Dios,
4: qué envidia me das cada vez. Ver, Clever Case, patrocíname, que está vieja. Eh, y este llevo casi... No, llevo la mitad. Y es eh, una mezcla de líneas temporales en un pueblo de Castilla, de Castilla-La Mancha. Una está en la Edad Media, el año mil, mil y poco con una señora pues que se ha ido a casar con un señor y ha aparecido una bruja y ha maldecido a toda su estirpe, a su linaje y, y, y que no tengan descendencia, que se les pudra el pueblo. Y en la actualidad... Me la amaba la bruja. En la actualidad, pues en ese pueblo quedan solamente dos señoras, dos yayas, con su escopeta, que salen pues a hacer la ronda, a comprar y a hacer sus cosas, porque, porque los animales están locos y las atacan, entonces si de repente le sale un bicho, pues tienen que liarse a escopetas o las yayas, y de repente llega la nieta de una de las yayas y dice, ya ya vengo a tasar el castillo a ver si nos llevamos las piedras del castillo. Y claro, la abuela dice, ay Dios mío, ¿dónde se ha metido la niña? Y empieza a ver el espíritu de esta señora del año mil y pico. Uh -huh. y... y ahí está. ¿Y está ahí. ¿Cómo se llama? Que no que se me ha pasado. Este es donde caían las piedras. De Ángela Vicario, de ediciones Dorna. Uh -huh. Que lo tenía en el ebook y. No solamente tengo que bajar la pila física, sino también la pila del ebook que esa no se nota.
1: Esa no se ve, no es, no por... esa no, no se, se ve, ve la
4: pero peor. se nota. Sí. Y, y ya está. ¿Y mm. tú qué estás leyendo, Aritz?
0: Pues yo por un lado estoy acabando la, la, bueno, el, los relatos para la antología que me, me pidieron ser jurado. Mm. Y estoy con ello. Y por otro lado, eh, estoy con cuatro a la vez pero tiene truco son cuatro a la vez, pero los cuatro los he leído ya abusón no, pero es que resulta que este domingo tengo a Nieves Mori y a Lola Yatas juntas, porque voy a hacer un programa sobre eh, utilizar el escenario como un personaje más ah. entonces tienen cuatro libros bueno, tienen varios, varios libros, pero yo me he centrado en cuatro que Nieves, por ejemplo, es Modulorama y Budapest donde el lugar tiene mucha importancia y en el caso de Lola Yatas Bosque y el lugar invisible que, de, que es, pues eso, pues por un lado es, pues son pueblos que o pueblos o lugares muy áridos o muy peligrosos, o el bosque es un bosque de un cuento, un típico cuento de hadas, pero es un bosque que casi tiene vida y es muy, muy chivato y, y es muy divertido. Y, y el lugar invisible es en un pueblo de Galicia que, que esconde más cosas de lo que parece al principio. Entonces, la verdad es que es muy chulo y es pues, un poco lo que decías tú, Tati, el darte cuenta intentar aprender analizando los libros y decir, ostras, cómo utilizan el escenario y que al final de repente te estás dando cuenta que te están contando la, una historia de un lugar, pues que el lugar tiene muchísimo peso en la historia y en todo lo que ocurre. En Budapest, por ejemplo, es un lugar posapocalíptico, terrible que no, no se hace de día que... y eso lo marca todo y la verdad es que es muy muy chulo y estoy con ello, o sea que por pues, eso tiene truco pero bueno, la verdad es que es muy, 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 muy divertido. Pero bueno, aquí hemos venido a, a los melones. <risa> eh, eh, pero primero, antes de entrar en la harina, sí me gustaría que hagamos un pequeño repaso de qué recuerdo tenéis vosotras de vuestro contacto con la literatura juvenil al principio, cuando éramos jóvenes, aquello de cuando nosotros leíamos en Silex y vosotras tenéis sagas ya de magos. <risa> Pero, eh, ¿qué recuerdo tenéis o qué libro tenéis de recuerdo a esta época juvenil en la que dices, ostras, con este me engancha la lectura?
2: Yo es que tuve unos inicios un poco, un poco raros, porque yo compaginaba los libros de los cinco, de los siete secretos de Puck y de, similar, los de los gemelos y los Hollister y todo esto, con los libros que tenía mi padre de ciencia ficción, de Asimov y de Heinlein... Y, entonces hacía ahí un poco de, de batiburrillo, pero yo, por ejemplo, mi entrada en la fantasía en, fue con la Dragonlance, con las crónicas de la Dragonlance, y me los leí todos. O sea, en, descubrí, oh Dios mío, un mundo de caballeros y dragones y, y fueron cayendo uno detrás de otro. Espectacular.
0: ¿Morse?
1: Pues yo pues siguiendo como... por los <ríe> Sí. <ríe> y, los pe... y los Sí, Las canas. sí. sí, sí. Eh, Yo yo era literatura juvenil así que yo digo y, y que estaba leyendo yo de literatura juvenil yo recuerdo que tuve una época en mi juventud que leía muchísimo teatro pues desde los autores dramaturgos catalanes, bueno, Barnett y O eh, hasta... otra que no es normal tampoco ya, pero es que a mí me iba a eso y preparaba historias y, y luego hacíamos escenas con amigos y tal, y, y también yo qué sé, Bertolt Brecht cosas así más, más de teatro y, y de fantasía y así es que creo que no, yo creo que no, que ¿Con
2: 12 años?
1: ¿Qué leías con 12 años? ¿En sexto, en séptimo? ¿En sexto, en séptimo? Sí, ya te digo. Cosas así de, 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 de teatro y tal. ¿Los de Roald Dahl son de juvenil o son de infantil? Sí, infantil. bueno. bueno. Es, ¿Qué edad es? Porque yo, los de Roald Dahl... Como, me... yo, como los de los cinco. Yo de la, lo Todo. pondría en
2: infantil. En, bueno,
1: infa, ah, infa, pues bueno, infantil infantil rozando alto. Luego también muchos de las gemalienas que hablaban así de... Eso también es juvenil. No sé, esos de Cuaderns Crema creo que me los leí todos que estaban en la biblioteca, porque algunos me los regalaban, pero la mayor parte los leía en la biblioteca. O sea, los sacaba de la biblioteca. Pero así, los, los cinco yo... Creo que me leí alguno, pero no, no era yo forofa de los cinco. Que todo el mundo ha leído estos cinco, yo no. Y, y ya digo, teatro bastante. ¿Y tú, eres
0: Yo... Eh... Tengo recuerdo, yo, me, yo creo que me leía todo lo que pasaba por mis manos, pero tengo el recuerdo de un, ve, de un verano que así acabé, eh, que cogí seguido y leí las tres del Señor de los Anillos, Ajá. el Hobbit,
1: Ligerito. Y, Ajá.
0: y para terminar, el Silmarillion.
2: El Silmarillion es una tortura china, tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos todos, ¿no?
0: Pues es... De los libros que más me gusta de cualquier.
2: Porque el está sin acabar.
0: Sí, y porque es una enciclopedia de historia. Y ya está. Y a mí me encanta. O sea, eso de cómo va saltando tiempos y cómo va enlazando generaciones y generaciones y así, me parece fascinante. Y, y sí, así acabé ese verano. Y, pero ya sí. No hubo
4: vuelta atrás. Salió pero,
0: pero antes de eso, yo he devorado los de Julio Verne. Eh, solía coger también, mi hermana tenía la colección de los cinco entonces solía robarle los libros de los cinco y, y luego ya cuando fue ya, ya un poco más, nos llevamos cinco años, entonces ya empezó a leer ella Victoria Hall y cosas así <risa> y entonces yo fue cuando salté al a, a Señor de los Anillos
2: ¿Es esto es demasiado para mí eh,
0: sí. sí. y me metí al Simarillion, así algo ligerito claro que sí <risa> Bueno, ¿Y las jovenzuelas, por ejemplo, Laura?
4: Eh, pues no me consta nada de lo que habéis hablado. Nadie <risa> <¡Ay, Dios risa> Y No, yo... claro, porque no
0: conocéis El Señor de los Anillos, no conocéis A ver, sí, Roald Dahl... Sí,
4: pero... sí, de Roald Dahl yo recuerdo haber leído Las brujas, igual yo que sé cuando tenía ocho años o algo así. Matilda. Matilda no, Matilda me daba mal rollo, Charlie. yo leí Las brujas. La fábrica de chocolate, La medicina de He visto, he visto de las Jordi. pelis, no lo he leído. <risa> Igual. Yo era de las niñas que todos los libros que les ponían en clase, pues todos me leía y también tenía, iba haciendo colección de Kika Super Bruja, que eso sí que lo recuerdo. Eh, cuando me leí todos los de clase... La profesora me trajo la historia interminable como diciendo, a ver si esto no se lo lee, y a los dos días le dije, tienes algo más. <risa> me he terminado la historia interminable. <risa> eh, es, Qué mal mentido. Eh, El esto, no, esto mentira.
1: No... O sea, ah, bueno,
4: también Michael no Ende estafa. y Momo
1: y eso también es juvenil. O sea, también lo. Bueno, Momo yo es más infantil.
4: Luego, pues también ¿No? pasar a lo típico Harry Potter. ¿Mm? Eh, Memorias de Idun, Crónicas de la Torre de Laura Gallego. Las Wits, no son libros, pero lo considero literatura, son buenísimas. Tengo las revistas ahí, me encantaban. Y es lo que me marcó para escribir, porque luego hice el popurrí de las Wits y Memorias de Idun, y así fue como empezó a salir mi, mi primera saga para escribir. Y, y luego Eragon y yo que sé, alguna cosilla de esas. Típicas. Y luego ya con 14 años, pues mi madre me dejaba los libros que tenía ya de histórica. Con 14 añitos tú te empiezas a leer La Catedral del Mar, te encuentras ahí la violación esta del de derecho de pernada inventada por el señor de sus cojones. Uh -huh. y, y claro, pues eh, por eso hay cosas que se dicen de en la literatura juvenil de ahora. Y digo, sí. Con 13 años estaba leyendo thrillers con cadáveres, gente muerta y por ahí, yo qué sé. Qué quieres el qué el médico digo. de, jo de Noah Ah, también.
2: El perfume. El perfume. El perfume.
4: Eh. Digo, sí, ok. Quieres proteger a tus niños, pero a mí mi madre me daba a leer histórica con eso, yo qué sé. Yo me leí en, en séptimo que ahora
2: sería primero de la eso, me leí el asirio y lo he flipado todo toda la vida. <risa> ¿Y tú, Tati, qué?
3: Pues mi historia es muy parecida a Laura, solo que yo siempre he sido qué muy raro. ingenua. Yo soy muy ingenua y en mi familia no hay nadie que lea. Entonces yo me pensaba que los libros solo existían en las en los escuelas y las bibliotecas, muy ingenua. Entonces yo, yo la biblioteca del cole eh, me la leí prácticamente entera. <risa> Luego asalté la biblioteca de, del barrio y cuando me di cuenta que la gente compraba libros y los tenía en su casa, asalté las bibliotecas de mis amigos.
1: Entonces, chicalista, ¿eh?
3: Chicalista.
1: ¿Quién te iba a decir a ti que tendrías una pila toda para ti?
3: eh? eso? Oye, fue un cambio muy grande. No, pero yo recuerdo que eso, eso me leía absolutamente todo lo que me ponían en, en el cole, de esto de que me daban de más porque me lo fulía las horas del patio me decían que por favor no leyera, porque si no, no socializaba, así que me quitaban los libros para que hiciera amigos, cosas de adultos, y la entrada, entrada a la fantasía fue el historio interminable que me lo dio a la bibliotecaria del barrio. Y a partir de él dije, hostia, esto me gusta, ¿qué más tiene? Entonces empezó a darme eh, fantasía principalmente. Fue también la, ella que me fomentó la, a escribir, porque hacía concursos literarios y juegos literarios en la, en la biblioteca. Ya estuvimos hablando de bibliotecas un día. Y, y luego llegué a Laura Gallego y eso fue un descubrimiento maravilloso.
2: Entonces, ¿me queréis decir a mí que si yo os digo, os hablo de Tanis el semielfo o de Raislin el mago, no sabéis quiénes son, yo no?
3: No sé quiénes son. Yo, señor, a mí me... No me lo he leído.
4: No. No, a mí me suena el... ¿El, el, ¿Cómo ¿El elfo? ¿eh? ¿Bridden o algo así se llama? Un señor de esos de... de por ahí. <risa> sé que existe, no me lo he el, leído porque me da mucha pereza.
0: Está escrito um, en papel.
4: Sí.
2: Eh, igual. Hay, hay un, una saga de sobre un elfo negro. Ese. El, el Rick de men -Libonique. No, ese no es.
4: Pero era un elfo.
2: ¿Dwarf, también? ¿Dwarf? ¿Ves? No te sabes el nombre como yo. Pero, sí. <risa> pero es igual. Da igual.
1: Y hablando de cadáveres y estas cosas, también recuerdo Agatha Christie, es verdad. Pero Hombre, no claro. era juvenil. O sea, no, eso es adulto. Por eso, pero... Bueno, pero, pero es muy, muy like. blanquito. Es, muy sí. blanquito, Ay, es cozy. cozy, Ahora sí. llaman
4: cozy. Eh, de los libros que publicaban en, en el círculo de lectores ah, esta, la trilogía esta que empezaba con la orden de la academia Spencer es, mm. o Spence tati te suena me
1: suena eh,
4: <risa> ese libro tiene como ¿eh?
1: sí,
3: sí,
4: tiene sí. como estábamos buscando trabajo de mucha juventud por favor si hay alguien en el chat que que lo haya leído y concuerde conmigo el, la escena en la que la pava está soñando con el muchacho prohibido de piel morena, porque creo que era indio, que tenía unas pestañas no sé qué, y dice y está desnudo, toda la cintura para pa arriba, que parece una estatua griega. Y la pava ahí dice que me palpitan cosas que no sé lo que son. Y yo pensando... Oh. Digo, es verdad, me ha venido ahora un flashback. A lo mejor no es tan, tan como lo que hay ahora. Yo pero es, es que estaba. estaba pensando la diferencia de leer la Dragonlance,
2: el Señor de los Anillos o las Witch con leerse a cotar. ¿Sabéis? Yeah. ¿Os habéis leído la saga de una corte de rosas sí. y
4: pinas? Y lo no, peor lo de... quiero hacer lo peor y de todo también. es que el, el último libro, el de Nesta, me lo he oído escuchado. Y yo esas escenas no las he leído, me las han susurrado. <risa> es eh, duro, eso que acabas <risa> de decir es muy duro. Cosas de tener que leer en el coche.
0: Bueno... Y después de volver la, la vista atrás, unos cuantos años o siglos, eh, va siendo ahora ya que entremos eh, en materia. Eh, ¿Qué diferencia veis, aparte de nuestros ojos ya más adultos, qué diferencia veis si leéis ahora juvenil con la juvenil que le, le, leéis vosotras de pequeñas?
2: Yo te la, te la digo ya. En la Dragon Dragonlance, cuando Tanis mira a Kitiara, la mira. ¿sabes? No la desnuda. bueno y... Ahí. No, Es que no se, no se frotan, no se rozan, no... No, no esas cosas no Dune, pasan.
3: En de doom sí que hay frote, pero hay cortinilla hay, ¿no? cortinilla de estrellas hay cortinilla. Eh, oh, ¡Ha pasado cosas! Eh, sé, que una, sé que hay escenas así un poquito subidas, un poquito subidas de tono, pero dices, simplemente de, de esto, de, de... ¡Ah! La escena... Yo es que no, siempre recordaré la escena en la que la... No es ningún spoiler, ¿vale? La madre naturaleza o la... <risa>
4: Estamos pensando en
3: eso. ¿vale? <risa>
1: baja, baja la tierra,
3: se pasa, pasa cerca de ellos se ponen muy burros los tres. Entonces, claro, hay un momento en que uno de ellos se dice bueno, os dejo solos, tranquilos, y los otros se ponen ahí a... en un arbusto. Otro, ¡Qué desaprovechado
4: ¡Qué desaprovechado
2: En un arbusto. Ajá. <risa> sí, sí,
4: es sí, todo
2: muy ir, normal. Ellos, o sea... <risa>
4: Estaban orgullos, haciendo. De de ¿Qué, estaban haciendo
2: en el... ¿Pero ¿Qué estaban haciendo en el bosque? ¿Cuál era su objetivo primordial por el que habían ido al bosque?
3: Pues no me acuerdo. Lo importante <risa> era lo que pasaba <risa> en el bosque <armos>. ah. <risa> Yo me quedé Ajá. con eso. No, Misión ¿verdad? olvidada,
2: sí, pero... a la mierda al mundo. No, yo aquí
3: que la habían... Había... No, habían conseguido. O sea, no sé qué demonios pasó. Era no la celebración. Acuerdo, de, de, ah. de Irún, ¿vale? Pero bajaron los dioses, que era lo que pretendían, porque tenían que ir a castigar al, al dios malo. ¿vale? <risa> o sea, el objetivo <risa> era ese. Y consiguen que lleguen, pero claro, el, la cercanía de la diosa de la naturaleza, que es la diosa de la fertilidad y la diosa que propicia que las cosas se reproduzcan, pues propicia que tú te reproduzcas.
2: ¿Y el tercero que se va, ¿dónde va?
3: ¿A por un conejo? Eh, se va arriba a coger aire y yo me imagino que a hacer otras cosas
4: a Decir, no hay nadie que controle mis pensamientos más que yo. A ponerse sí, así. Una, dije, dos y tres,
2: yo me calmaré.
3: <risa> <risa> cuatro, cinco, seis, todo lo veréis. <risa> ya, ya, ya. Claro, es Vol así a nivel con 14, 15 años, eso es lo más de esto que yo he leído.
0: Y volviendo a, a un poco a la división que, que he hablado al principio: eh, middle grade, John adult. 8-12. Eh, young Adult ya 13-17. new Adult a partir de 18.
4: Yo el Young Adult no lo considero 13. O sea, para mí Young Adult es a partir de 15. Y en Young Adult sí que acepto y me parece bien que haya escenas subidas de tono. Porque es lo que hay. O sea, con 15 años, ahora sobre todo los críos, que la edad de iniciación en chicos... ...para ver porno son los 10 años... Eh, ...que hay una escena subida de tono... ...pero por ejemplo... ...escrita con buen gusto y no con el gusto de un señor... ...me parece muy correcto para las crías...
2: ...vale... Eh, ...aquí primer melón... ...que voy a abrir... ...de la definición de... ...una etapa a otra... Ha sido muy gracioso esta tarde porque estaban comparando cosas entre grandes grandes librerías de este país y he entrado en una web de una de ellas, pone una página súper así que ponía criterios de... Y el, la página estaba en blanco. O sea, los criterios para determinar si ponemos una obra en una categoría o en otra...
3: O sea, Inexistentes. Los...
2: Entonces, eh, ¿cuál creéis que son las, las cadenas más grandes en este momento que venden en, en España? Yo me he centrado en dos, que son la FNAC por un lado y la Casa del Libro por otra. Uh -huh. eh, y haces la división en... Eh, la FNAC hace... Eh, la FNAC no, no hace división, hace juvenil y ya está. Pero luego cuando entras en cada libro tiene una edad recomendada que... Ahora lo vais a flipar. Y la casa del libro sí tiene dos edades, que es uh, mayores de 13 y mayores de 15. Vale, mayores de 13, eh, pues lo que entendemos todos, pues Percy Jackson, Harry Potter, mm, este tipo de cosas. Mayores de 15 mm, tenemos eh, eh, Ciudad Media Luna, eh, Asesino de Brujas. Eh, Nunca noche, tenemos en la saga Cotar, tenemos eh, de Carne y Fuego, tenemos mm, alas de sangre, tenemos mm, mayores de 15, sí, mayores de 15, pues los 60 también son mayores de 15. A ver. Mm, ¿Quién pone las etiquetas? Eh, la, la saga de Acotarla, esta de una, corte una corte de, de rosas y, no sé si es, rosas sí, y espinas, es. creo que es sí. el primero. Eh, el primero es menos porno que los demás, pero va cogiendo carrerilla. O sea, no es, no es una literatura para 15 años porque no es algo que eh, sea un inicio un ahí va la timidez no esto va a ser, saco Paco y ya está aquí venga el fornicio no una cosa es que los eh, que sea normal que se introduzca el sexo que es una cosa natural y normal y otra cosa es son las escenas explícitas que hay y que luego eh, al hilo de lo que decía Aritz al principio la tolerancia que hay con la violencia porque nos escandaliza mucho más que salga un pollazo y un pezón que que haya cuatro cuellos rebanados y salpique la sangre como si fueran a hacer morcillas por poneros un ejemplo ¿habéis leído Nunca Noche? Sí <risa> en general Nunca no. Noche es una novela que empieza con la protagonista buscando a alguien que se la cicutriñe y empieza con un polvete y luego pues es una chica que va a una escuela de asesinos y aprende a asesinar lo que viene siendo asesinando es, eh, no es especialmente spicy tiene sus momentos pero bueno hay cosas más más hot pero es extremadamente sangriento. Muy, muy sangriento. Muy cubo de sangre. Literalmente. <risa> Literalmente, porque la teletransportación tiene lo suyo. En eh, la FNAC, la edad de interés son 11 años.
3: ¿11? 11 años. Ay, por Dios, que pienso en mis alumnos que ahora tienen 12. Y no me lo estoy diciendo eso.
2: <risa> es que yo qué sé es que, mira, pregunta Berta, ¿en la categoría de romance y separación por edades? Pues mira, ha sido muy curioso. Eh, por ejemplo, en la FNAC, en la web, es muy difícil encontrar la literatura juvenil. vale. Es una web que está hecha como el culo. Y una vez encuentras los libros juveniles, eh, catalogan, por ejemplo, la, la saga de Acotar eh, de dos maneras. Una, como novela fantástica juvenil y la otra como novela juvenil de aventuras.
3: Y no ponen edad bien. recomendada.
2: No, pero luego cuando entras en el primer libro eh, te dice edad mínima 14 años. Ya, o
4: sea, para es que, es que tener un pollazo
2: 14 años está bien, sí.
4: No, pero por ejemplo eh, en lo del romance sé que fue eh, el género de romance sin mezclar con fantasía el que empezó a sacar la categoría de new adult Porque sí que había romance más juvenil, más ya un adult, que a lo mejor no era tan explícito. Y sí que se separaba en plan de la romántica de señora, sino que el neoadult era más de pues edad más universitaria, descubrir eh, qué es la vida, abrazar la sexualidad. Entonces, ahí fue cuando se empezó a meter... Yo creo la etiqueta del new adult. Fijaros para una cosa, cubrir todas, un poco esa edad. Todas estas
2: novelas eh, o no hacen mención específica de la edad que tiene la chavala la protagonista en cuestión, pero se asume que ya va teniendo por los 20, o eh, cuando la hacen te dicen, acababa de cumplir 18, no hay ninguna que tenga 16, ninguna protagonista, porque evidentemente eh, las escenas que tienen con una menor, se metería en un jardín
4: importante. ¿Feire no tenía 17?
2: Yo creo que es después de su cumple cuando no me pasa, se la pasa por la piedra. Pero no me hagas mucho caso, porque hace mucho que lo leí. Y ya, en cualquier caso, con Riz, ya en los siguientes, ya es adulta. Pero que es una cosa que me llama mucho la atención, porque si las protagonistas deben de ser mayores de edad porque las lectoras no. Kiri, kiri.
0: Sí, principalmente porque, entre otras cosas, cuando te venden la idea de literatura juvenil o cuando las editoriales te hablan de literatura juvenil, muchas veces te venden esa idea de los protagonistas están viviendo los mismos procesos que están viviendo nuestros lectores. Claro, dices... Eh... Vale, que no está en un, en un colegio mágico vale que esto, pero bueno eh, por lo menos las, las fases vitales
2: ni siquiera una de las
0: razones por las que suele separarse distintos géneros suele ser precisamente esa, el poder coger y decir mira, como es más o menos de, de 14 años pues que los protagonistas sean más o menos de esa edad, porque ya a partir de cierta edad ya esos es eso son muy mayores eso ya y pues, sin embargo... se supone que venden
2: el objeto erótico de la protagonista eh, normalmente pues es un ente, pongamos en fantasía de este tipo, un ente biológico de raza no humana. ¿Longeva? Este, sí, extremadamente longeva. Eh, de manera que normalizamos que las chavalas se sientan atraídas por hombres mayores, que no pasa nada. Y que los hombres mayores se cicutriñen a las chavalas. No pasa nada. me gusta. <risa> es que si no luego Twitch me corta el. Bla bla bla. Claro.
3: Esta tendencia de saltarse fases ¿no? y, de, y de querer ir muy rápido a hacerse adulta, yo creo que es algo que, que no solo vemos en literatura, porque ya la estaba yo pensando, además de los libros que veía, las series que yo veía, ¿no? o sea, yo de pequeña, pues eh, de nada más pequeña a menos, ¿no? pues yo que sé, Digimon Pokémon, luego pasa pues a la banda del patio, Disney, ¿no? La, todas las series, de, las series de Disney, después pasa que aquí no hay quien viva y a los serranos. Vale, física o química ya me pilló adolescente, Adolescente ya subídica. Y ahora, los, cuando en clases con niños de primero, segundo de la ESO, que son 12 y 13 años, preguntas qué ven y te ven, ven élite, la casa de papel. Dios. Entonces, claro, dices que tú te has saltado un montón de etapas Tú te has pasado directamente al fornique duro y, du puro y duro, Pero,
4: ¿no? ¿se lo saltan o la sociedad está obligando a que los críos pasen de ser críos adultos, porque es que muchas veces tú vas a tiendas de ropa y las niñas pasan de bebé yo, a enseñar el
2: ombligo yo tengo, mi primogénito tiene 12 para 13 y es un crío, no ha visto élite, ya te puedo asegurar que no le interesa <risa> porque tiene otras y pero veo a sus compañeras y,
1: y me dan escalofríos
3: también piensa que las chicas suelen dar el paso un poco antes ¿no? es...
1: Saluda a las madres, Rebeca
2: hola, vigilar lo que tenéis ahí
3: la maduración suele estarse en segundo de la ESO ves un cambio muy, muy grande en las chicas y luego que, en tienen tercero de la ESO...
2: que tienen 12 años que
3: tienen 12 años sí, 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 ya lo sé
2: eh, tienen 12 años y van con las tetas fuera
3: sí, sí, ya lo sé, si lo veo en clase pero
2: ya tienes de sexualizar a una cría de 12 años que es una niña que la mitad no tiene la regla aún Dios, si con 12 años en mi edad no había ni tetas todavía.
0: Todavía <risa> nos vendían.
2: Se pone el sujetador con relleno para tener tetas, por favor. Si mm -hmm. tenían que estar jugando con las Barbies y los pinipones.
0: Y además que serie y élite, o sea, una serie de porno que con un mínimo hilo conductor para decir, oye, que esto no es una peli porno, sino que ponemos algo por medio que para que tenemos una historia. Y cosas así, dices, pero, pero pasa lo mismo con géneros literarios, ventas que dices, eh, ostras. Y ahí es donde quería meter más menores todavía. Porque, claro, tenemos ahora géneros como el dark romance, que es como decir, vamos a romantizar, porque la idea de, no, como es fantasía oscura, y eso me, a mí personalmente que me encanta la fantasía oscura, parece que eso está permitido que las relaciones sean tóxicas.
3: A mí me molesta mucho porque lo haces a sabiendas, ¿no? Una cosa es que tú romantices una relación tóxica porque te, porque te crees que eso es romántico y otra cosa es que seas tan, tan imbécil de decir esto es tóxico, sé que es tóxico, voy a romantizarlo. Es como... No sé, o sea, me parece... Creo, eh, favor, eh, de
2: que el... días hay una cosa en TikTok que se llaman las green flags y las red flags sobre personajes eh, que hablan eh, gente sin cabeza ninguna de, bueno cabeza tienen dentro nada pero cabeza tienen para poner las gafas eh, donde hacen listas de las los atributos eh, de personalidad de carácter que prefieren en sus personajes preferidos en sus y en su hombre ideal y, y da mucho miedo da mucho miedo que por favor extingámonos ya ¿Tú no me puedes decir a mí que lo que más te interesa de un hombre es que sea orgulloso y que te trate mal? ¿Que no es necesario que trate bien a tu familia? ¿Que como que te trate mal? ¿Pero que eres idiota?
0: No sé. Sí, pero es precisamente el romantizar ese tipo de relaciones tóxicas y el coge decir, eh, pues, pero eso no es nuevo tampoco. Lo que pasa es que ahora ha pasado otras fases, pero esa creencia de quien más te quiere, te hará llorar, ha sido toda la vida. Lo, que pasa, la que, vida lo y... que pasa es que el problema que hay ahora es que ahora, a mí lo que me parece más grave es que creas una categoría directamente literaria para dark romance. Y además... A, claro, a, mí,
4: a mí, por ejemplo, que se cree la categoría me parece muy bien que haya categorías de distintas cosas. Otra cosa es que metas eh, o sea, que digas que el Dark Romance puede ser juvenil, porque no lo es. Pues que te Pero lo como juvenil. si no es eso solo. Si es que hay novelas
2: juveniles juveniles que eh, tienen todas las mismas características camufladas para que se la papen las chavalas. Bien papada. Y, y mira, no me voy a ir más lejos de Crepúsculo, por ejemplo uh -huh. porque dices, bueno, es que 50 sombras de Grey pues es, no es para no es juvenil pero Crepúsculo sí uh
1: -huh.
2: y no me jodas bueno,
0: Mira, hablando de Crepúsculo, justo me he acordado de ti, porque hoy me ha saltado un reel de un podcast no me acuerdo cómo se llama, de unos que suelen hablar de series y de dibujos y que están muy, muy locos y, y hablaban de voy a dar los 10 consejos para ligar como Ligal de Crepúsculo. Ajá. Maravilloso. Porque decía, trátala mal. Eh, además, que se note. Además, trata mal también a su padre. Además, vigílala no me, cuando esté en casa. Mira, sí Vigílala cuando esté en casa. Mírala cuando duerme.
2: Amenázala con Dios. suicidarte. Por, y todo, por todo eso está pasa. Contigo.
0: Todo eso pasa en la saga. Claro, claro que y dices, pasa. luego, abandónala. Luego ponte celoso con el nuevo novio que tiene. Luego eh, embarázala. Pero luego además dile que, oye, que hay que abortar esa cosa que tiene ahí dentro. Pero luego dices, ostras. Y es que era verdad. O sea, cogía los 10 puntos y dices, es que eso es Crepúsculo. Claro. Es que esa es la romántica de Crepúsculo. Totalmente. Y, y sí. era flipante. Lo que pasa es que suele, a veces suele venir muy bien que sacar de contexto y decir, mira, te voy a dar estos 10 consejos. a que te parece una burrada, pues es la saga que ha tenido tanto éxito.
2: Claro. Tú ahora, eh, ponte, en, el, tú tienes una hija, ponte que le pasa a eso que conoce a de al Eduard.
0: Sí, eso mira, eso también leí y estaba muy bien. Me decía, si se hizo una, un, un, un escrito o lo que sea, que decía que si te pones como el, el papel, o sea, si la película fuera desde el punto de vista del padre de ella, sería una película de terror. <risa> Y es verdad, te empieza a contar Tal todo vez. y dices, o sea, se ha ido, no sé qué, luego eso, la ves cambiando, además la ves con este, además luego la abandona, la deja destrozada, luego dices, y dices, ¿os, es verdad, es una película de terror.
2: Después pasa una temporada que no, no la puedo ver, no, no la dejan que me vea, ¿no? no.
0: Por eso, y, y, me, y me encanta eso, el, el analizarlo de una manera tan fría y fuera de, de contexto para decir, pues todo eso es ese maravilloso crepúsculo que las sagas de libros los, las películas vendieron tanto y se convirtió como en la gran que,
2: historia de amor dices la, eh, la corte de rosas y espinas que es que me tiene traumatizada no que es un retelling de la bella y la bestia es un retelling de la bella y la bestia donde el maromo la trata fatal la tiene encerrada no la deja mmm, no la deja relacionarse con nadie no es una relación muy sana es... En, me enamoro de mi secuestrador es un síndrome de estocolmo de tres pares de cojones
0: sí, aquí y esto es bien.
2: lo que le estamos enseñando a las chavalas de 14 o 15 años que deben esperar de la... o sea que de... está bien que sueñen con eso
3: la siguiente pregunta sería de quién o sea ¿Cómo valorar el impacto que está haciendo todo esto En nuestra sociedad Y en nuestra, vamos a decir, nuestra juventud Como si tuviera 80 años
2: Tú tratas con, con chavalas de esta edad Sí ¿Tú, ¿Tú cómo las ves?
3: Es que depende, porque hay quien tiene más eso Es claro a Obviamente
2: Y por es... eso no nos hemos extinguido todos todavía no, claro.
3: Pero sí que es cierto Que eh, hace muy poco Salió aquí en Cataluña Un, un documental ...súper interesante... ...sobre la aceleración ...que están teniendo los niños... digo niños porque son niños... En la, in, en, la in, ...en la iniciación en el sexo... ...y chavales y chavalas... ...que ya empiezan a los 11-12 años... ...a mantener relaciones... ...con sus compañeros... ...pero porque hay que hacerlo... ...¿no? porque, porque hay que hacerlo... ¿no? ...como que tienen la obligación de... ...es que si no lo hago... Eh, ...me dirán que soy una frígida... ...que soy una rancia... ...que no de esto... ...y a los 12 años están haciendo ciertas cosas... Que no entienden, que se ponen un montón, muchísimo en peligro a muchos niveles, y dices, wow. Entonces, claro, yo creo que es un reflejo de la realidad. Me refiero, unos niños que ya están empezando a hacer esto porque se sienten obligados por socialmente a que ya debieran estar en esa etapa, seguramente porque están consumiendo series que no son para ni libros ni que no son para su edad, ¿Vale? porque élite no es para su edad y les crea la necesidad de, de tirarse no, élite, no no, no es, no. élite no pero, es para ninguna edad
1: élite no
3: pero, es pero élite existe y élite lo consumen entonces ellos consideran que es normal que durante un curso electivo te tires a tres personas distintas, o tres a la vez o que, que, que ojo, que no tiene nada de malo si tienes la edad necesaria para asimilar eso y para vivirlo con la libertad que tienes que vivirlo con 12 años, ¿no?
1: Dios, eres un niño de 12 años. O sea... claro.
3: Sí, pero es que hay gente que está empezando, empezando a hacer cosas a esta edad.
2: Claro, es que ahí, ahí está la cosa. Y es que eh, están aprendiendo en los manuales de cómo es el amor, que son las novelas, que está bien que él sea un celoso porque si tiene celos es que te quiere. Es que está bien que te controle porque eso es porque te, se, te preocupa por ti y te quiere. Y que está bien que... Yo qué sé. hay No. No, no las estamos enseñando primero a ser un, personas seguras de sí mismas y maduras como para tomar decisiones que pueden afectarlas para el resto de su vida. Y es que con 12 años no te das cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te puedes quedar embarazada? De que puedes tener una enfermedad de transmisión sexual que derive, por ejemplo, eh, en un cáncer. Es que, no sé.
3: Claro, es quién, muy triste. ¿Quién, quién tiene que, que regular esto? O sea, ¿Quién tiene que controlar los padres? Porque pues no, no todas las sé. familias tienen, tienen una figura que ayude a, a sentar unas ciertas bases.
2: ¿Quién ha decidido que Nunca Noche es una lectura adecuada para niños de 11 años? ¿Quién ha decidido eso? ¿Qué es la editorial? ¿Es Jay christoph que es el autor? No creo el, que el, el, el autor o el niño de nunca,
4: o sea, nunca tiene el control de dónde va a acabar su cabello. O sea, no tiene en... control ni del
0: tinte del pelo. O sea,
4: niño... <risa> o sea, nosotros, por ejemplo, como autores, tú, como mucho, cuando mandas la propuesta, puedes decir creo que va dirigido a este público. Y hasta ahí llega todo tu control. Claro, y la ahí editorial ya intervienen hará... una serie de
2: personas que.
4: Y normalmente la editorial lo cataloga donde cree conveniente donde cree que va a vender más y luego la librería y luego... lo
2: coloca como
4: Laura, ¿Cómo cómo, le da la como, como que cuéntanos eso eh, cuéntanoslo me puse a buscar en la web del corte inglés que, porque me di cuenta de que tenían mis libros cuando existían y, y, y las guerras de la alianza estaba colocado en la categoría de 0 a 2 años concretamente <risa> Concretamente, en una que era una cosa así como juegos y tacto. Entonces, una broma muy divertida. A mí me hace mucha gracia. Como anécdota, sí, pero. Pero yo que sé, aparte de que no van a encontrar el libro a quienes les interese imagínate al padre de turno que está ahí, agobiado y... voy a comprarle esto al niño y de repente llega y dice, ah pues bueno para el niño no es me lo quedo yo, yo ah, sí que no
1: guerra en el título para los peques Ya. claro, sí
2: y Pero... debido a eso,
0: quiero que hagamos un ejercicio que penséis eh, si escribierais una novela para esa generación que estábamos hablando, 12, 14, 15 años, ¿qué pondríais y qué no?
2: Yo no pondría sexo. Explícito no.
1: Ni
4: yo. Yo es no. que no sabría escribir para 12 o 14 años. Directamente. Nos,
3: estaba pensando 12, 14, me parecen muy pequeños. O sea, no, no sabría qué hacer.
4: Se pueden escribir historias.
2: Se puede ser profundo, se puede ser. Se puede escribir sobre el amor, sobre los sentimientos, sobre eso que te parece que va a durar toda la vida, que luego ya sabes lo que pasa, porque tienes 12 años. Mm. Que esa es otra. Esa es otra. ¿Cómo les vendes historias eternas? A chavales de 14 años. Hago la mal
0: Y unido a esto, mira, eh, yo estaba pensando y eso lo he pensado hace tiempo eh, pensando, por ejemplo, en Harry Potter. La saga de Harry Potter tengo la sensación que, que luego a J.K. Rowling, aparte de todo lo que tiene, que no se quería meter en ningún fregado porque yo, por ejemplo, sí he hecho de menos en los últimos libros y en las últimas pelis y, esa evolución de los, hmm. de los chavales. Porque ver,
4: es pasa no como pasa de, de, de
0: puntillas.
3: Los tres solitos.
0: Por eso pasa como de puntillas <risas> de estos temas y, y todavía se ve más claro en, la, en las películas. que Es como decir, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Cierra negro, de repente se abre el telón y aparecen con sus hijos. Dices, eh, ¿qué ha sido? ¿Por espora o...? <risas> qué, ¿qué ha pasado mucha aquí?
3: gracia, muchísima gracia que en Hogwarts, ¿vale? Los chicos no tengan permitido la entrada en el dormitorio de las chicas, pero las chicas sí. Y no hay ningún embarazo eh, adolescente. No es, ¿Nada? No es creíble.
0: O no, no hay embarazo, es que no hay nada ahí. No, no. La, la, de la
3: magia de me la creo, el... creo, eh. La magia me la creo. Los dos, los dos embarazos eh, adolescentes no me los creo. No,
2: eso no. Que no tengan los gemelos, Weasley, no tengan ahí anticonceptivos, unos polvos anticonceptivos, no me los creo tampoco.
0: Sí, en la tienda de bromas que haya también una función para adultos. Sí los, sí, sí, los polvos
3: del día después,
0: ¿no? Sí, pero, pero ahí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, que vaya oscureciéndose mucho la novela, sí. vaya siendo más adulta pero se le olvida de la evolución de los personajes en lo personal.
2: Mira, en ese sentido Asimov, por ejemplo, decía una cosa porque también le, le decían que por qué en ninguno de sus universos, además que al final hace un universo uniendo todas las novelas de los robots, de la fundación y todo, hace un, un mismo universo y le dicen que, le reprochan que por qué no hay ninguna historia de amor ahí. Y él dice mira, no hay historias de amor igual que no hay alienígenas. Porque no me quería meter en un fregado.
4: <risa> y ya está. Tim Al final sí. es que cada uno hace lo que quiere.
2: Sí. Claro.
0: Sí, sí, lo que pasa es que eso, que me llama la atención que, que, una, que una historia que además se ha vendido tanto y que, que se ve la evolución, además que es, al ser una saga, vas viendo cómo van mm. creciendo los niños. No es que digas de que, bueno, yo me, yo me digo que son de 14, 16, no, mm. es que empiezan con una edad, van subiendo, van subiendo, van subiendo y, y luego... en, ese,
4: en ese caso por ejemplo habías dicho rebeca como que estaba recomendado a partir de 11 años uh -huh. que vale porque el primero tiene 11 años pero es que luego va subiendo entonces con 11 años yo creo que el séptimo libro por ejemplo
3: no te, no, te tanto.
4: No, no no tiene no. no tiene lo que deberías sentir porque no has crecido a la vez o, claro, sí. También, sí. Sí. Se, se supone que es un, un libro por curso, ¿no? Sí. sí. Y, y también tienes eso de que tienes 11 años no, no creo que puedas comprender del todo cómo ha ido creciendo la oscuridad y por ejemplo es algo que, que pasa en las sagas, a lo mejor empiezas por un libro, por una edad y, y por los cambios o lo que sea cómo evoluciona, no es lo mismo al principio que al final yo sí que estoy un poco en desacuerdo. Por ejemplo, la saga de, de Acotar, el primer libro, pues tiene sus más y sus menos pues porque el maromo es el maromo que es. Luego tienes al otro, que sí que le enseña un poco a Feire a crecer como persona, a quererse, a superar sus traumas. Entonces, no te puedes quedar solamente con el inicio de... Eh, este señor la tiene ahí encerrada también ella, le dice por favor no salgas que hay que hay esta celebración, hay criaturas peligrosas. Y ella dice, por mi coño, que es algo.
2: Y que es que eso es como decirle si te pasa algo es culpa tuya. Eh, la culpa es del agresor. Yo que sé, ¿no?
4: No, pero hay bichos. Están allá en Hay
2: bichos, sí. Yo qué
4: sé, señor. Mejor la, la, la chica se ha metido ahí, a... que ya sabe que hay bichos siniestros, y de repente dice: Sí, yo voy a salir, que quiero saber lo que hay. Este, yo, es que hay Hay mucho
2: que rascar en esa saga. <risa> hay mucho que decir, pero. En serio, para un tío decente que me estás plantando tiene que ser mi pareja designada para toda la eternidad por el, el universo que me, me ha marcado. En
4: serio. Pero ah. eso es también muy típico de, de los romances que tienes. Eh. Destinados. Eh, estamos sí, por eso. Es un cliché, ¿no? Sí. Es el, el
2: enseñar a los adolescentes que lo bonito es que una persona elija estar contigo y no te necesite. Eh, eh, eso, ¿Eso qué pasa? No sé.
3: O sea, necesitamos una... Amor
2: maduro y eso.
3: Necesitamos más libros que sean. O sea, que sean eh, más. que defiendan un poco la inteligencia emocional. ¿Verdad? ¿no? En, en, en vez de. pim pam pum y. En vez de adulta.
2: abocar a las adolescentes, al sufrimiento y a la decepción. Hmm. Porque no es solo las descripciones que se hacen de los torsos, vamos a decir, eh, de los grandes Polidio. torsos duros sí. y musculados, eh, que luego llegan al momento con su compañero de clase y dicen... ¿Esto qué es? Hemos sido engañados.
3: Esto, esto no es juvenil, es, es de Gemisin. pero en la saga de, de Gemisin hay una escena de sexo nefasta. O sea, es la escena de sexo menos erótica de la historia porque es sexo... Eh, 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 contratado, ¿no? Eh, tenemos que crear un bebé, pim, pam, pum. Entonces, lo describe súper bien en plan, ninguno de no los le apetecía, estamos obligados a hacerlo, eh, quita, me incómoda, no estoy cómoda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es como un, una forma de naturalizar, en vez de hacerlo todo muy grande <ríe> y muy espectacular, como eh, la, hipótesis, la hipótesis del amor, no sé si es juvenil, sí. pero bueno. Eh,
4: claro, eh, es como si yo un algo. Es que al final todo cabe en el yo, un adulto. Sí. Es el cajón desastre. Sí.
0: sí.
3: Claro, yo, yo ligando con lo que decía antes, sobre todo porque soy docente y lo veo, y veo que no todo el mundo tiene los mismos recursos o ayuda en casa para poder discernir una cosa de otra, y los profes no damos para tanto, ¿vale? Siempre he creído que igual que los videojuegos tienen la marca de Peggy, hostia. Y las series, en principio, tienen un, una edad marcada y unos eh, escenas de violencia, escenas de sexo y tal. Usted igual los libros también necesitarían un peggy legislado que te obligue a poner una edad concreta y no pongas eh, nunca noche era para 11 años. Porque claro, estoy, luego, estoy
1: contigo. Una Yo madre también... Como padre... Como madre. Dices, sí. bueno,
3: esto me lo quieren para 11 años, toma, y le estás dando porno a tu hijo.
0: Sí, porque claro. era otra, otra pregunta que quería traer para aquí. Y aquí las madres. Claro. ¿Cómo se enfrentan en ese momento que ya que tenéis yo mío todavía O lo leéis
1: antes, antes Pero, de avance, que claro, yo es que...
0: Pero, ¿cómo afrontáis ese punto de decir ¿qué le, qué le compro?
1: Yo es que tengo dos adolescentes de 15 años que ya no es lo que le compro, es lo es que lo le pasa. Que... Sí. O sea, claro. Porque a mi pequeña de 8 años se los compro yo, vamos a la biblioteca juntas y tal, pero mis hijos mayores, además mi hijo lee muchísimo y se pasan cosas que yo a veces, bueno, a él le, le gustan pues los de 007 y los de... Pero llegará
2: el día que le pasen historia de O y entonces... ¿qué?
1: Vale, yo esta ya me la he leído ya sé de qué habla, pero hay otras cosas que yo no tengo ni idea, y es claro. que no sé de qué van y ya no solo por el sexo, sino por la violencia, por la norma, normalización de según me qué, parece qué peor es me que parece, es esto
2: me parece peor la violencia la, la normalización de la esto. la romantización de la violencia
1: también, o sea, claro
2: que el, el tío guay es el tío rudo, el que se enfrenta a puñetazos, el que no tolera ni una no
1: por eso digo que como madre es que estoy muy perdida, porque antes controlaba todo, pero ahora no, se me va de las manos. Yo que espero... Que los adolescentes
3: en general se te van de las manos. ¿Sí? ¿Cómo? Que los adolescentes en general se te van a ir de las manos, porque se ya. van a ir de las manos, es en lo que toca.
2: Claro. Yo lo único que puedo hacer, creo, es intentar darles una base ah, sólida. Sí.
3: Eso sí.
1: Es lo que he intentado hacer durante todo tiempo. Y este mucha confianza tiempo. y ya está.
2: Y luego ya veremos a ver lo que pasa. Sí. sí.
1: Porque, uf. Pero claro, una vecina me dijo, ¡Ay, un libro y tal! Y yo le dije, ¡Ah, pues esa de la corte de espinas y tal! Y luego me dijiste, ¡Oh! <risa> y le dije, oye, déjala allí, que ya tienes muchos para leerte, déjalo y dentro de un tiempo ya te lo leerás.
4: A mí, sí, por ejemplo, dice, en el uh, unos familiares eh, se compraron mis libros y tienen una niña que ahora tiene seis años y me dice pues a ver si empieza a leer y con cuántos años crees que se los podría leer con 12 y digo no con 16 y si ha leído muchas cosas antes igual puede bajar un par de años y si os lo habéis leído vosotros y si lo consideráis adecuado pues porque por mi propia experiencia digo yo con 14 años me lo podría haber leído pero, pero no sé que, que no. era para dos Sí, te sobran, sí, sí, sí. Te sobran pero, años. Te sobran años. Yo es que soy muy moderada.
0: No, pero, es pero, que, pero lo que hablábamos también eh, es que nos hemos centrado, Día San Valentín, en la parte más sexual de relaciones, así. Pero la violencia, las relaciones tóxicas, no solamente en parejas, sino de todo tipo de toxicidades que hay en todas las novelas. Pero sobre todo. Y por eso quería también hablar antes de lo de, lo de moralizante. Tener en cuenta también que esos fallos que cometemos en juvenil también se repiten en adulto, claro. también se repiten en todas las novelas y que siempre solemos poner el foco en ese tipo de relaciones en qué les estamos enseñando a los niños, nos damos cuenta que también estamos enseñando a los adultos la misma mierda. Y parece que tenemos que poner el foco de que, oye, con los chavales hay que enseñarle no sé qué. dice, ya, pero es que para eso lo que hablábamos un poco antes también tiene que verlo en casa. También tiene, y para eso igual los que leen los padres también tiene que ser así. Para decirle, oye, que hay relaciones de otra manera, que hay... Y, y claro, y decíamos referentes, pero es que la sociedad de hoy en día, el tema de referentes y los padres y las familias, y claro, no es... No hay, muchas veces no hay tiempo. Eh, que tú vas a leer todos los libros que vas a dejar a tus hijos leer cuando sabes perfectamente que cuando vaya al cole le van a pasar otro libro que no vas a leerlo tú.
2: Es que... Entonces, no sé, yo, yo creo, creo que no se trata de prohibir ni de... No. Se trata de hacerlos lo más maduros que podamos para que se cuestionen las cosas.
3: Claro, yo creo que es cuestión de saber qué te vas a encontrar. Si tú. Te... Es lo que decía. lo De, de ponerte pe... en lo peor siempre. No, claro, lo del, lo del peggy. O sea, si tú te ves que es un peggy de X cosa o que hay el aviso de que hay contenido sexual explícito, pues ya sabes que eso está ahí. Entonces decides leerlo o no leerlo. Digo, desde el punto Pero... de vista del. del, del a, gente,
4: a, ¿no? Hay una nota. Ahí entra. Eh, los avisos de contenido sensible que pero no son
2: obligatorios
4: muchas bueno. veces hemos hablado de si ponerlos o no hay gente que dice, no, es que me le spoilea las cosas, es que no quiero saberlo es que puede estar y no hace falta que lo leas, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, lee el contenido sensible entonces no, pero que esté incluso no haría falta
2: especificar, quiero decir por colores pues es un, un, un Peggy por edades. Es que están en los videojuegos, son 3, 9, 12, algo así, ¿no? 6 y
3: 18, creo, ¿no? Algo así.
2: Algo así, bueno. Pues algo así se podría adaptar perfectamente. Perfectamente. Y tienes a los de Kika Superbruja con, de 6 a 9 y tienes a Harry Potter pues de 9 a 12, claro, yo es que, que sé.
3: Los videojuegos, por ejemplo, los Sims. ¿Vale? Que sí, que hay sexo, pero por favor son Sims o el <risa> es como...
4: no... Sí, pero luego. Claro. Claro, el también... es Canelita. Claro,
0: pero también hay que tener en cuenta que es, to... es un todo uno. Dice, claro, voy a poner eso, claro, pero si vamos a hacer el mismo caso que hacemos en las series, cuando aparece, eh, eh, que pones en Netflix, en pequeñito, eh, 10, más 18 contiene de desnudez y drogas. Y ves que chavales de 12 años están viendo el juego de calamar, se están viendo. Pero eso eh, no lo puedes controlar. Ya, pero eso, pero es que el problema que hay es que es un todo. Entonces, eh, el problema que hay es que es una sociedad donde prima el sexo y la violencia. Yeah. Donde sí. lo que vende es eso, lo que. el morbo. Eh, entonces, claro, intentar acotar cierta parte. Y dices, eh, sí, ponen los pegis también. Eh, sí, pero también sabemos perfectamente que los chavales de 10 años juegan al Baldur y juegan a todo. Entonces, claro, etiquetar de una manera para luego decir eh, pero yo ya he avisado que esto no es para esa edad. Eh, pues igual okay. también tenemos que ser un poco autocríticas y decir, ¿tenemos que hacer ese tipo de productos? Me refiero, hay, ¿es obligatorio que exista élite? <risa> es, es obligatorio... Barrio. Por eso es entonces, son cosas que dices. No solamente estamos hablando de que hay que evolucionar o lo que sea, también hay que saber qué contenido ofrecemos. Yeah. Entonces, claro, el intentar poner eh, pues eso, unas, unas vallas y decir, mira, pero aquí tú no leas esta parte y tú a esta estantería, así lo van a leer igual, lo mismo que ven las series, igual, lo mismo que van a ver las pelis igual, lo mismo que esto, Pero lo que, eh, que tenemos que, como, eh, lo que tenemos que entender es como sociedad, como familia, pero como sociedad en general. ¿qué es lo que estamos poniendo en valor? ¿qué es lo que estamos mostrando como bueno, como positivo, como, como producto?
4: Si estás hablando de productos, lo que se pone en valor a una empresa es que le dé dinero. Exactamente. Y ya ¿Eh? está.
0: Y ese es el si problema. va a
4: vender, va a vender. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí.
2: Claro, sí, y lo que
4: vendemos... Pues,
3: no, dice que hay que ser responsable. O sea, eh, bueno, uno, pero yo me acuerdo cuando trabajaba en el una de las esas cosas que me, que me llevé conmigo... Fue eh, el momento en que estaba en cajas, estaba ayudando a mi compañera a quitar gente de la cola y me llega una señora mayor con su nieto que no tendría 12 años a comprar el GTA. ¿Vale? Yo le, le enseño a la señora, le digo, ¿el juego es para él? Y me dice, sí, yo, es un juego para mayores de 18 años. Me dice, pero él lo quiere. Y yo, bueno, sea consciente de que el juego aparece en escenas sexuales explícitas, violencia y es muy sangriento. Y el niño empezó a insultar a la abuela... ¡¿Cómo lo compras ya, coño?! Y dije, bueno, pues ya está. O sea, eres tú, tú, tú lo has criado así. O sea, tú, la, ya me entiendes, la, el núcleo familiar, ¿no? Pero es, es un poco de... Hostia, si esto pone que es mayor de 18, ¿para qué se lo compre a un niño de 11 años? Porque la abuela fue a comprárselo y, la, y yo se lo estaba comunicando y aún así lo compró. Me refiero, también hay que ser un poco consecuente. O sea, eh, eh, no, podemos, no podemos hacer que las cajeras prohíban la no. venta de, de videojuegos, igual que se, se prohíbe la venta de alcohol, porque la acabarán consiguiendo, igual que consiguen el alcohol, ¿no?
2: Eso pero te iba a
3: decir. Sí hay, claro, sí que hay que hacer a la sociedad un poquito más consciente y para eso no sé qué es que hay que hacer. O sea, yo voy a poder solucionar el mundo. Pero, pero es muy complicado porque eh, cada vez se produce más mierda, hay menos filtros, es todo mucho más acelerado, por lo tanto todo pasa por menos filtros aún y, y llega a los críos y los críos pues empapan de eso y se piensan que tienen que iniciarse en ciertas cosas muy pronto. A mí es lo que me preocupa
2: en vez de enseñarles a ser felices les estamos poniendo una presión encima eh, no me parece justo tampoco para ellos
3: no, y que dejan de ser niños a los 12 años tú tienes que sí, estar preocupada no. de si has hecho esto o no o cuántas veces solo has hecho a este y cuántas al otro es que no no. ¿No tienes que estar pensando en eso
2: y de no, que no te peguen el papiloma porque chicas el papiloma provoca cáncer de útero que no sepáis que es un virus de transmisión sexual. Y ahora están vacunando, pero hay muchos no, que no están vacunados.
3: No, claro, porque se vacunan el segundo de la ESO,
1: 14 años.
2: Aquí en primero, ¿Primero? La, en la revisión de los 12 a los 6 meses.
1: Aquí también antes, a los 12 y así
2: pero que, yo qué sé, ¿sabes? no sé, en no, mi época a los lo decimos, 12 te vacunaban de la rubeola y poco más, porque el problema es que,
0: que lo que decimos es que al acortar esas fases y al, y al acelerar todo con eso, se están perdiendo muchas fases de la vida entonces claro, llega un momento que piensas y dices, y cuando tengan 20 años ya, ya han vivido todo y es algo que, que, que dices, a ver, eh, que, que las fases pueden ir cambiando y hay épocas en las que se, pues es más, más precoce en algunas cosas, lo que sea, pero al final te da la sensación que, que se van saltando fases, no porque evolucionen con la fase, sino porque hay que llegar a la siguiente. Y ya está. Entonces, como hay que llegar a la siguiente, me olvido de todo esto.
4: Además, ahora hay una cosa que, que al menos... Eh de mi generación, como que ya se nota y yo creo que ahora los que tienen 25 años lo notan todavía más, que es lo de tengo 25 años, se me ha acabado ya la vida y no he hecho nada la madre que los parió claro, pero hombre ¿pero un momento
2: y cuando tengas 50, ¿qué van a hacer? No o sea, claro, a la Es como, cuenta, porque...
4: por ejemplo, pues yo qué sé, mi, mis padres con 25 años pues ya estaban casados porque tenían trabajo, me habían tenido a mí, ta, 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 ta y sí, yo sí. que he hecho, acabo de salir de la carrera, me he hecho un máster para intentar encontrar trabajo, sigo sin encontrar trabajo, tengo una vida de mierda y estoy compartiendo piso con cinco personas porque es que si no, no pagamos el alquiler, entonces es una cosa que es... Una bola, o sea...
3: La edad media de, de emancipación ya empieza a ser los 30.
2: 30, sí, sí. Es que se está creando el adolescente eterno. Cada vez en, se tiene que entrar más pronto en la adolescencia y vivirla a los 10 años y se sale de ella a los 30 o 35. Es mm. que... Sí. No sé.
3: La, la maduración del, a nivel cognitivo está tardando mucho más. Y ahora hasta los 30 o así hay fases eh, cerebrales que no se llegan a completar correctamente. Esto me lo explicó la psicopedagoga del centro, yo Ole. Pues, cada, cada, cada generación más, más no más tonta, sino más, más lenta. En, lenta.
2: Más Vosotros os reís de mí, pero nos vamos a extinguir cualquier día.
4: Pues sí, eso llegará, acabará llegando. Sí. Y al ritmo de, de calor que hace ahora en febrero, en cuatro años estamos extintos. <risa>
0: Así, y, y con estos momentos tan alegres felices cualquier
1: y... tiempo
4: pasado fue mejor
0: yo creo que, que tengo además me he quedado una... sin sacar un tema ah bueno Ay,
4: cuál ah no lo digo para otra vez no, 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 no. No.
2: Menciónalo
4: y lo dejamos ahí, claro, ahí lo dejamos alto. en todo lo alto y dejemos
0: y ahora comentarlo en redes
4: podéis comentar en redes sobre la adicción de la gente a que sus novelas tengan pimientitos y berenjenas porque parece que le, se les baja la nota si no han tenido sí. escenas
0: Ah, ah vale. Sí. Yo, estaba, yo estaba pensando pimientos y berenjenas. Sí, y pensando,
4: necesitas
2: la sí, berenjena, vale, pero el pimiento no lo localizamos. Lo, lo, lo thriller,
3: ¿eh? thriller. Ay, no ha habido spicy. Mierda, le bajo a un dos, pero me ha encantado.
1: Como, o sea, lo pues, voy a matar, ¿qué? pero antes me lo tiro. Okay, no, <ríe> lo voy a contar todo. <ríe> Oh, mira, un cadáver.
2: Antes de llamar a la policía, espera, vamos a hacer aquí cositas con ¿Estás el cadáver.
3: Aún? espera.
0: Sí, ver, el, mortis, el Pero rigor algo.
1: mortis. Quiero rigor mortis. Madre mía, qué durito que lo tiene el rigor mortis. <risa> y yo creo que es el momento para cerrar.
0: Eh, yo diría sí. que
1: sí, que ya vamos cerrando. Sí, porque que vamos un a empezar poco...
0: a, al final ya a rozar en necrofilias y. y cosas que ya no, no, no. Bueno, vamos a Venga.
1: Catálogos Meloneros y Cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar cómo hablamos de literatura juvenil y de hadas, elfos y otros personajes que no solo, con, no solo con derecho a roce, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así por o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa en los momentos que Rebeca nos describía los gestos de los conejos cicudreñeros... Cicutriñaneros que nos ha descrito Rebeca o la lista de libros de Tati que todavía está allí y cómo no la maravillosa funda de Laura Clevercase no nos Los, patrocinan patrocinanos. Sí, no nos patrocinan todavía si lo tuyo es más de escuchar porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast e -box, e -box, Spotify, Google Podcast Apple Podcasts y todo lo que termine en podcast o en nuestra web lapalabrerrante.com. Para, podernos continuar, para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos cinco palabras bonitas para que sepamos que estás a, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iBox e o escriba una opinión en Spotify o Apple Podcast. Y síguenos en Twitch o bien suscríbete con Prime que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría.
0: Muy bien, pues con esto ya los melonares van cerrando. <risa> Y nos vemos dentro de 15 días. Besos. Adiós. Adiós.